0: Jakými způsoby lze investovat do nemovitostí? V čem se liší? A kdo by měl jít jakou cestou? Vítám vás u dalšího dílu podcastu Slovo investora. Tentokrát tady je, sam, se mnou je zase Michal Zelvar. Ahoj Michale. Čau. A na tohle se tady dneska spolu podíváme. A posledně jsme se tady bavili v tomto taky malým seriálu o peněžním trhu. Peněžní trh zná v podstatě každý, ať si to třeba neuvědomuje, protože to jsou věci, které všichni využíváme. Nemovitostní trh už je trošičku víc na očích a myslím si, že se o něj poslední dobou lidi i víc zajímají. Ale zajímalo by mě, jaké jsou vlastně ty varianty toho investování a která je mm-hmm. pro mě jako pro investora nebo pro mě jako člověka s nějakým vyšším kapitálem ta nejlepší.
1: Mm-hmm. Začneme zlehka. Mm-hmm. S nemovitostmi se setkal snad každý, protože Česká republika je velmi nastavená na to vlastní bydlení. Já bych mm. úplně nenazval vlastní bydlení investicí, ale. V konečném důsledku teoreticky ano, protože aspoň nevyhazuješ ten nájem a něco vlastníš, co reálně získává na té hodnotě. Na druhou stranu, neinvestiční bydlení, prostě ten tvůj dům nebo byt je něco, čeho se nikdy zbavit nebudeš chtít. Leda bys přecházel třeba jinam. Takže úplně bych na to nenahlížel stejně, jako na ty jiné investiční nemovitosti. Hmm. V podstatě i v minulém díle už jsme nakousli, že investiční nemovitosti, tak to jsou konkrétně nějaké byty, bytové domy, pozemky, administrativní budovy. Je to zkrátka něco, co nám generuje nějaké cash flow nebo nějakou hodnotu někde na pozadí. Takže to je v podstatě to, co hmm. zahrnuje všechno investiční nemovitosti.
0: Hmm. OK a uh, ty možnosti, jaký jsou možnosti vlastně do toho investovat, to mně přijde, že je taky poměrně
1: jako důležitý, mm-hmm.
0: důležitý zmínit.
1: Tak, můžeš si koupit nemovitost napřímo, mm-hmm. o, zkrátka staneš se vlastníkem, v tu chvíli ideálně potřebuješ nějaký ten vlastní cash jako vlastní zdroje a zbytek můžeš třeba dofinancovat cizími zdrojemi, o, cizími zdroji, o, to je mm-hmm. velmi důležité, protože ty cizí zdroje jsou velmi silné. O, když ty si půjčíš na tu nemovitost hypotéku nebo investiční úvěr, tak v tu chvíli se ti několika znásobí ten zisk, který hmm. z té nemovitosti máš. Ten zisk Le, na vlastně jsme kapital. tady řešili
0: minule, že vlastně ta hypotéka je je hodně, hodně nástroj, že vlastně. Mm-hmm. Tam trošičku tam stoupne to riziko, ne úplně extravomoc, ale trošičku
1: stoupne, ale, mm. ale dost se tam zvýší ten potenciální zisk. Tím, že to jsou stabilní trhy, ty nemovitostní, mm. konkrétně u těch rezidenčních nemovitostí, tak... Není tam zase tak velké riziko, aby v podstatě ta finanční páka nějak negativně tě ovlivnila, jo, takže já to spíš chtěl zdůraznit, že je to strašně velká výhoda, když do těch nemovitostí investuješ napřímo, takže můžeš na to brát ty cizí zdroje. Vrál bych to jako velkou výhodu. Každopádně, pokud třeba se o ty nemovitosti nechceš starat, nebo nemáš na to ten vlastní kapitál dostatečný, banka ti nepůjčí, co já vím, tak v tu chvíli vlastně ty nemůžeš tu nemovitost třeba koupit napřímo. Jo, třeba úplně nechceš obcházet důchodce po vesnici, jestli náhodou na tebe něco nenapíšou, což, což bohužel si myslím, že i to se děje občas a děje se to třeba i v nějakých těch senior centrech a tak. Každopádně, kdybychom chtěli zvolit tu čistou cestu, tak jsme odsouzeni na nějaké kolektivní investování. Jo, takže konkrétně tady se budeme bavit o fondech uh-huh. nemovitostních, anebo pak je tady ještě jedna varianta, kdy nakupuješ cené papíry společnosti, která vlastně ty nemovitosti nakupuje uh-huh. a to je REIT. Uh-huh. Uh-huh. REIT.
0: Jasně. A jestli možná zrovna tě zastavím, nevím jestli většina diváků bude znát to slovo raid, protože si myslím, že se zas tak moc nepoužívá v tom, tom běžném mm-hmm. populárním stylu, co se o financích dneska dost často mluví. A jestli bys to mohl trošičku vysvětlit víc do hloubky.
1: Mm-hmm. Ono to je ve své podstatě velmi jednoduché. O, je to společnost jako každá jiná, právě ten raid. O, každý zná tady Apple, Microsoft a tak, můžou si koupit jejich cené papíry, jejich akcie. Ten raid je vlastně úplně to samé. Je to uhum. akciová společnost, která je veřejně obchodovatelná, takže ty si můžeš nakoupit ten cený papír, tu akci a tím pádem se staneš podílníkem. A ta společnost investuje do těch nemovitostí a může investovat do rezidenčních nemovitostí nebo i do komerčních nemovitostí. Takže v podstatě, pokud ta společnost generuje zisky, ať už z prodejů, nebo z toho nájmu, tak v tu chvíli ty máš nárok na nějakou tu dividendu. Uhum takže vlastně dostáváš ten podíl na ten cený papír. Takže vlastně v tu chvíli vlastníš podíl, máš nárok na všechny zisky, ale teoreticky i na tu ztrátu.
0: Takže je to de facto jako jako každá
1: jiná jiná akciovka, jenom jenom se zaměřuje na to vlastně těch nemovitostí. Přesně tak. Ono tady v České republice není to moc známé. Člověk se s tím nesetká úplně na každém rohu. Takový jeden z těch známějších rejtů také je Warehouses Depot, hmm. který vlastně nakupuje nemovitosti v Evropě. O, to je právě veřejně obchodovatelná společnost, ale také nenakoupíš to úplně na každé burze.
0: Jasně, jasně, že to není, není, to, není to prostě
1: tolik rozšířený tady, v těch našich, v těch našich krajích. Přesně a... tak, a u tohohle bych ještě tak jako zdůraznil, Aha. že ve chvíli, kdy vlastně ten rejt o, není akumulační, to znamená třeba vyplácí ty dividendy tak je důležité vědět, kde je sídlo té společnosti a kde vlastně tu dividendu vyplácí. Uhum. Jo, určitě jednou nakousneme nějakou tu daňovou problematiku, ale k tomuhle teďka rovnou zmíním, že pokud to sídlo má například v Americe, tak v tu chvíli, když ti vyplatí dividendu, tak ty bys měl podat daňové přiznání v Americe. Jo, prostě poslat to tam, protože odvádíš daň tam. Mhm. Uhum. A v tom se pak člověk lehce ztratit. To si myslím,
0: že je tohle, tohle je dobrý, poměrně důležitý téma, který si myslím, že bychom měli někdy probrat. A ještě jednu věc bych se chtěl zeptat k tomuhle tomu, jak to vlastně funguje. A říkáš, že vlastně ta společnost vlastní nemovitosti. A je to o tom, že se tam pracuje se hodnocením těch nemovitostí, anebo s tím, že tam probíhají nějaký transakce, že se
1: třeba nakupují, prodávají a tak podobně. V podstatě, ať už se bavíme o těch podílových fondech mm. nebo rejtech, je to prakticky to samé. O, ten fond například tak má vždy nějakou strategii, například může kupovat rezidenční nemovitosti, právě ty byty, může nakupovat třeba v České republice, o, což je ideální, když se bavíme o těch nemovitostech. Jo, zcela na rovinu, já vůbec neznám ty zahraniční trhy. Mm. O, já primárně znám tady český trh, vidím ty nemovitosti, reálně nakupuju je tady, potkávám ty inzeráty, takže každej, koho se zeptáš, tak ti nějakým způsobem řekne, že aspoň trošku těm nemovitostem tady rozumí. Ale zeptej se, jestli rozumí třeba nemovitostem tamhle v Koreji. (laughs) Jo, a znám takový střelce, který si tam něco koupili. Jen tak prostě z ničeho nic, ale bylo to levný, tak jsem si to vzal. A, A
0: když to vezmu... Vím, že tohle to je trošičku off top otázka, ale když máš někoho takového, kdo si prostě třeba tak nedobrý dává mi to smysle, je to levný, koupím si barák v Koreji. Vyplatí se vůbec nějaký ten potenciální zisk když to zohledníš s tím, kolik s tím musí být jako papírování, byrokracie a takhle, nebo já se to nedovedu představit. Jo? Jako...
1: Hele, já upřímně bych se do toho vůbec nehrnul. Já když slyším zahraničí, tak v tu chvíli vůbec nevím, jaký tam jsou normální ceny, co koupí za dobrou cenu, jaký tam je nájemní zisk, hmm. kolik bys vlastně měl získat na tom nájmu. Ohledně financování v Evropské unii budiš, to ještě víme, plus minus, ale jako... Pro mě to je úplná džungle, jo, takže primárně, když se bavíme o těch nemovitostech, tak já chci Českou republiku, to je prostě něco, co mě je blízký, co mě reálně ovlivňuje, a v tu chvíli mám nějakou jistotu. Je to prostě desetkrát bezpečnější než zahraničí. Hmm. Jo, samozřejmě, kdybychom tady brali nějakou zemi v Evropské unii, například Švýcarsko, to může být docela zajímavé. Tam se to dá docela nastudovat, o, nebo můžeš nakoupit nějaké rekreační nemovitosti s výhledem na zélamze a hmm. tak podobně. O, to samozřejmě může být zajímavá investice. Ještě
0: to není tak daleko. No. Přesně Já to tato. beru taky z pohledu člověka, že chci mít jako trošičku přehled nad tou nemovitostí a přece jenom dojet si z Prahy do Kolína se podívat na, na nemovitost, není takový problém, jako, hmm. <laughs> jako když jí mám v Koreji, že?
1: <laughs> no, ale <laughs> tak to je. vrátíme se k těm fondům teďka. Hmm. Jo, oni mají nastavenou nějakou strategii a ten fond zkrátka má napsáno ve statutu fondu, že nakupuje třeba ty rezidenční nemovitosti po České republice. A teď můžeš narazit na dva různé fondy. Jeden nakupuje v Ústí nad Labem, což považuji jako velmi rizikový. Druhý nakupuje v Praze, na stabilním trhu, kde možná ty výnosy třeba nebudou tak atraktivní, ale nabízí to zase určitou stabilitu. Jsou tam ohromné rozdíly mezi těmi fondy, i tady v České republice. Každý je zaměřený úplně na něco jiného. Zároveň některé fondy nakupují třeba jenom ty komerční nemovitosti. To zase může to být určité riziko, obzvlášť v dnešní době. Jindy to zase může fungovat dobře. Takže potřeba rozlišit, jakým způsobem, nebo co konkrétně ten fond nakupuje a co vlastně ty chceš v tom portfoliu držet.
0: Jako teď už už těch informací, ty jsi to řekl hezky za sebou, je poměrně dost. Vlastně já chci investovat do nějakých fondů. A vlastně, ty ty fondy mají jiné jiné strategie, mají jiné nějaké vize, každý investuje v jiné oblasti nebo hmm. nakupuje ty nemovitosti v jiné oblasti, Někteří berou komerční, který berou hmm. klasické byty a takhle, tak podle čeho se mám vlastně rozhodovat? Protože těch, dokážu si představit, že těch kombinací těch faktorů je
1: nekonečné množství. Ale kdybych to řekl hodně zjednodušeně. Rezidenční bydlení určitě nabízí větší míru bezpečí než komerční mm. nemovitosti. Třeba v dnešní době určitě. Zároveň větší trhy, větší města, řekněme krajská nebo konkrétně ta Praha, je to zase nějaký stabilnější, bezpečnější trh, než kdyby se to kupovalo třeba v tom ústí anebo někde v okresních městečke, městečkách. Mm. Jo, a pak je tady ještě další faktor, který v podstatě říká, jestli... Ten fond právě vydělává tím, že přeceňuje ty nemovitosti. Mm-hmm. To znamená, je to prostě něco virtuálního, co je jenom někde napsáno, anebo reálně ty nemovitosti třeba i prodává se ziskem. Jo, to běžně dělají developeři. Něco koupí, postaví a prodají to se ziskem. Prostě transakce mm-hmm. je uzavřena.
0: Mm-hmm. A že ti do toho skočím? Reálný rozdíl mezi tím, že ten fond má nemovitosti, které se přeceňují, a potom nemovitosti, které se třeba prodávají, kupují se ziskem? Jaký je mezi tím pro mě jako člověka, který si vlastně jenom kupuje kupuje podíl v tom? Jaké
1: je pro mě mezi tím rozdíl? Hele, ty to třeba ze začátku vůbec neucítíš. V podstatě ber to jako nějaký letadlo, který vzlítne, letí, letí a najednou se hold nějakým způsobem rozbije a začne to všechno padat. O, je to prostě něco virtuálního. To víc hrozí u těch komerčních nemovitostí. Jo, tam se to dělá běžně, že každý čtvrtletí nebo každý půl rok se ta nemovitost nějakým způsobem přecení a zase to tam hodí něco do plusu. Ale reálně, kdyby ten fond nebo ta společnost tu komerční nemovitost chtěla prodat, tak to za takovou cenovku nikdy neprodá. Jo, Je to prostě nějaký výmysl. Hmm. Takže hmm. v tu chvíli je pro mě bezpečnější, když ten fond v podstatě něco nakoupí a po pár letech to zase prodá, protože pak přesně je známo, za kolik to prodal, ty peníze reálně získá a může znova zainvestovat hmm. do jiné nemovitosti. Je to
0: prostě hmatatelnější.
1: Přesně no. tak.
0: A předpokládám, že to teda potom samozřejmě nepodléhá tolik tomu, když náhodou jsou ty reálné propady, tak pokud to má virtuálně, jak říkáš, tak je to dost blbý.
1: No, v virtuálně. Dalš, další věc, která je důležitá, jestli ten fond využívá i jiné zdroje financování, než vlastně, které pozbírá z toho kolektivního investování. To znamená, jestli to třeba pákuje ještě přes banku. Jo, některé fondy tak pákují třeba do 60% toho kapitálu. To znamená reálně, kdyby došlo k poklesu těch nemovitostí o 30%, tak si to spočítejme. Mají tam 40% vlastního kapitálu a o 30% klesnou hodnoty nemovitostí. To je fatální. Jo, to znamená 80% propad vlastního kapitálu. To už kraboví. To už, to už je známo. A když máme všechny tyhle ty faktory, který můžeme
0: vzít v potaz, jak je to s transparentností? Jako, je těžký se k těmhle informacím dostat, nebo musí být nějakým způsobem viditelný? Je, jak tohle to funguje?
1: Zase každý se k tomu staví trošku jinak. O, někdo se snaží být velice transparentní, kde doslova vidíš do jejich zpráv, jaké nemovitosti vlastní, kde co chce kupovat, za kolik to pronajímají. Samozřejmě to já preferuji, když mm. já do těch čísel vidím. Já si to můžu i spočítat, můžu si zkontrolovat, že to je všechno reálně nastavené a že nám někdo nemaže jenom metkolem pusy. Jo, ale mm. pak samozřejmě jsou i varianty, kde je super, mají třeba hezké webové stránky, hezkou prezentaci, ale vlastně se reálně nedostaneš k těm číslům. Dostaneš se k výsledovce, dostaneš se k číslům, že v podstatě fond třeba vydělal, ale vlastně nevíš jak?
0: Dostaneš se vlastně jenom k tomu, co, co musí jít ze zákona, nebo jo. co je nařízeno, že musí být a zbytek
1: Přesně tak. tak. tak jako někde. Takže zase já bych upřednostnil fond, který je naprosto transparentní, mm. kde vím přesně, co se děje, než něco, kde prostě někdo takhle v nehulkou a najednou to tam hodí jedno procento, super. <laughs> <laughs>
0: já, já když už do něčeho dávám peníze, tak je dobrý vědět, vědět co se s tím děje. Rozhodně. Ale uh, jsi schopný říct nějaký fond nebo nějakou skupinu třeba,
1: kde to dává v dnešní době smysl?
0: Hele, myslím, když se bav, budeme bavit trošičku konkrétněji.
1: Upřímně, tak těch dobrých fondů tady v České republice mnoho není. Já jako nechci nikoho hanit, jo? Mm. Ono skutečně pro každou dobu, pro každou situaci je dobrý něco trošku jinýho. A třeba v dnešní době, kdybych skutečně chtěl to rezidenční bydlení, který je stabilnější, kdybych chtěl fond, který nevyužívá zdroje z banky, to znamená, že jenom z toho vlastního kapitálu, ta, a třeba funguje na tom velkém trhu v té Praze, tak jeden takový fond je například Future X. který přesně tohle dělá. On to není žádný velký fond, majetku mají teď něco okolo 300 milionů tuším, těch nemovitostí mají zhruba do 30, každopádně je to něco, z čeho já se tímto bezpečí. Jsou naprosto transparentní, vím přesně, jaký nemovitosti mají, za co to kupují, teoreticky bych si byl schopen i spočítat, kolik mě to vydělá v těch nadcházejících měsících. Hmm. Jo, A to je pro mě mnohem zajímavější ukazatel, než kdybych chtěl fond, který má třeba to ústí nad labem a ještě do toho mají komerční prostory, který teď jako, to pruser. Jo Teď se toho ty zahraniční investoři zbavují hmm. a zbavují se toho pod cenou. To znamená, že až oni to začnou přeceňovat a jednou za čas se to přeceňení musí udělat. Jo, takže jedna varianta je, že to ženu a přeceňují to sami a dávají tam tomu tu růstovou tendenci. Ale druhá věc je, že třeba do jednoho roku oni to musí přeceňit i kdyby nechtěli. Uh-huh. A v tu chvíli, když ty nemovitosti když padnou to o 50%, procent, uh-huh. tak to přesně udělá obrovský propad.
0: Uh-huh. Že v podstatě, v podstatě mluvíš taky primárně o tom, jednak teda samozřejmě, že to je, že tam jsou nějaký ty transakce, ale, ale stejně se zase vlastně vrátil k té transparentnosti. Hmm, hmm. Ten, to je. je pro mě, pro mě jako z toho cítím, že to je takový nejvíc, nejvíc důležitý vědět, do čeho to vlastně investuju, to, že mě někdo řekne, to, že mě někdo řekne, je to dobrý, tady vám dáme tohle, hmm. tak,
1: tak. Je to klíčový. Co co mě ještě napadá, že u těch nemovitostí důležitý. Když se bavíme třeba o těch bytech nebo domech, tak značně se rozlišuje, jestli je to novostavba a nebo už je to nějaký starší byt. Může to být třeba panelák, nějaký starší, 30-40 letý. Ta novostavba je zase o něco stabilnější trh než ty paneláky. Zkrátka, pokud preferuješ ty novostavby, připlatíš si za to, ten okamžitý zisk bude menší, ale je tam mnohem větší stabilita.
0: Jasně, jasně. No furt, furt je tam ten vzorec toho, musím si vybrat, co vlastně chci, že? Co, je, co je pro mě nejdůležitější.
1: Přesně tak.
0: A ještě kdybys mohl říct, zas nějaký trošku schrnutí minulé, jsme se o tom taky bavili, nějaký trošku schrnutí toho, pro koho to vlastně je, pro koho to není, kde vidíš třeba nějaký potenciální nevýhody, nebo co zase
1: má největší přínos v tom. Mm-hmm. Hele... Kdo si to může dovolit, má na to ten kapitál, nebál bych se toho jít napřímo a prostě něco nakoupit pomocí cizích zdrojů, tak zkrátka nakoupit byty, případně něco většího, činžovní dům, bytový dům, držel bych se spíše těch rezidenčních. Každopádně, kdo třeba s tím nechce mít ty starosti, nebo nemá tak dostatečně velký kapitál, tak právě by mohl zvolit nějaký ten fond, Případně hmm. ten REIT, ale spíše bych šel formou toho fondu, je to jednodušší a zaměřit se právě na něco stabilnějšího, třeba ten Future X, může být zajímavá investiční příležitost. Jo, o tím samozřejmě nenabádám, ale dočtete se od u toho fondu úplně o všem, takže můžete si to projít, můžete si to nechat rozležet mm. hlavě úplně svobodně a sami.
0: Je se na to budete asi jako příklad toho, jak má třeba vypadat ta transparentnost podle toho, co říkáš. Že prostě... Řekl
1: bych, že tady na tu zemským trhu je to taková topka, prostě, mm. že je tady víc těch dobrých fondů, ale tohle je teďka něco, co se zalíbilo třeba mně. Ale každý má jiný vkus, takže...
0: No zase je v tom ta motivace, je v tom to, co já vlastně chci
1: a to to, to je dost dost individuální. Pro mě je furt lepší, když je tam ten výnos o to procento menší, ale mám tam jistotu a bezpečí. Já úplně nechci riskovat, já jsem spíš na tu stabilitu a nechci, abych přišel o 80% peněz. To, to, rozumím, to, no. to, to kdybych chtěl, nebo to měl, měl bych tak velkou toleranci vůči riziku, tak bych to dal do kriptoměn. <laughs> já jsem přesně věděl, co
0: řekneš. <laughs> jo, máš, máš pocit, že uh, je k tomuto tématu něco, co tady nezaznělo, něco, co, co by ti přišlo důležitý?
1: Ale ještě zajímavá věc, tak jsou určitě pozemky, mm-hmm. protože možná z pohledu té stability pozemky jsou velice zajímavé, uh, co si budeme povídat, i samotná církev je hodně založená na pozemcích. <laughs> je to zase něco hmotného, co v podstatě tolik neovlivňují výkyvy toho trhu. Jo, prostě je to půda, který je omezený množství. A na té půdě ono je možné postavit klidně několika patrový dům, to už je jedno. Jo, u toho se zase rozlišuje, jestli tam prostě můžeš udělat ba- barák dům, nebo tam můžeš postavit bytový dům. To už zase ovlivňuje cenu toho pozemku, hmm. ale je to něco, čeho je omezený množství a ty pozemky můžou být velmi zajímavý. Já jsem teda trošku zhnusen z toho, když se podívám na internet, na nabídky, tak každý pozemek, co vidím, i když je to nudle, která nemá příjezdovou cestu, tak je to obrovská investiční příležitost a prodává se to za cenu stavební hmm. parcely. Hmm. Jo, možná už je to trošku pase, prostě dneska na tom chce každý vydělat, ale pokud někdo má přístup k nějaké výhodné nabídce, k těm pozemkům, mm. leč to třeba není v územním plánu jako zastavitelná oblast, tak může to být zajímavá investiční příležitost, která zkrátka minimálně udrží tu hodnotu mm. toho majetku. Mm.
0: Je pravda, že já jsem, já jsem z vesnice a, a mý e, prarodiče byli oba vlastně rolníci, takže mm. moc neměli v tomhle přehled a i oni říkali, pamatuju si to do dneška, že se vždycky říkalo, že pozemky se nikdy neprodávají, že radši mm. prodej ledvinu, než aby prodal <laughs> pozemek. Takže asi, asi na tom něco bude už, už mm. jestli, jestli to takhle dlouho funguje, tak...
1: Mm. <laughs> a, ale skutečně dneska ti je schopný každý prodat něco, co je obrovská investiční příležitost, i když na tom nepůjde 50 mm. let stavět, ale zaplatíš za to šílený prachy už dneska. No, Tady v tom bych byl hodně opatrný a ono i kdyby si z toho chtěl udělat developerský projekt, což bychom furt mohli zařadit do do těch nemovitostí jako takových, tak měnit územní plán, to je běh na sakra dlouhou trať. Je to reálný, mm. ale běžně ten územní plán se mění třeba jednou za pět až deset let a to se bavíme o těch menších vesničkách. Nehledě mm. na to, když je to mm. ve městě nebo nedej bože v Praze, tak tam se snad ani nemůže dočkat. Mm. Jo, Takže do toho bych se úplně nepouštěl, když ti někdo prodává pozemek, řekne super investiční příležitost, dám ti to výhodně, za zvýhodněnou cenu a změní se to v územním plánu, já se bavil se starostou, tak buď na pozoru. Jo, Jasně, to je no. prostě bych třeba na a pět je
0: let. Možnost si to tam trošičku líp tím, že tam zajdu sám, ale, ale samozřejmě. Když mě starosta řekne, mě nic se to bude, tak, tak to taky tak nemusí dopadnout, že? Takže no. je to, je to,
1: je to, je to rizikovější. A, a v dnešní době, když se koukneš do územního plánu hmm. a je tam nějaký pozemek, který je v zastavitelný zastavitelné oblasti, v tu chvíli je za cenu stavební parcely. A jakou přímě, já si radši koupím stavební parcelu přímo od města s hmm. infrastrukturou, hmm. kde mám hezký chodníček mám to krásnou výměru, může to být třeba i symetrický, než aby to byla tamhle nějaká nudle, která stojí prakticky stejně. A ještě si tam budu muset dávat přípojky.
0: Nechce to to jenom propočítávat přímě výdaje, ale chce to podívat se i na na ty ostatní stránky. Není to snadný, ale dává to smysl ty nemovitosti. Tak jo, tak jestli, jestli už k tomuhle domu nic nemáš, já si myslím, že to bylo dostatečně vyčerpávající. Snad jo. Tak, <laughs> tak já, ti, já ti zase samozřejmě děkuju za ten vhled do toho a vám vždycky děkuju, že jste to dokoukali nebo doposlouchali. Kdyby vás zajímalo něco dalšího, můžete se podívat na vision.cz nebo se podívejte na náš Facebook, na náš Twitter. Myslím si, že se tam dočtete poměrně zajímavé věci na trošku pravidelnější bázi, než jsou ty podcasty a do příštího podcastu se mějte krásně, nashledanou a tak, čau Michale.
1: Tak čau Milane, nashledanou.
0: Investiční disclaimer.